0: Und weil ich vorher angesprochen habe, wenn man Instagram aufbauen möchte, ich möchte da klarstellen, Instagram aufzubauen ist eine wirklich langfristige äh, Aufgabe. Außer also man heißt jetzt Dienst Schneider oder so und spielt mit Löwen, dann wird man, wächst man relativ schnell. Aber wenn man jetzt so ein Standardthema hat, darf man sich jetzt nicht erwarten, dass man innerhalb kürzester Zeit 10.000 Follower hat, nicht einmal 1.000 Follower. Das braucht man auch nicht.
1: Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Vor zwei Wochen haben wir uns mit dem Thema Clubhouse beschäftigt. Letzte Woche war Chris Schubner von Logic Lemon bei uns und hat uns seine Geheimnisse zum Thema YouTube verraten. Und diese Woche? Ja, Gregor, wohin geht's denn diese Woche?
0: Nicht einmal die Ammoderation macht er fertig, aber diese Woche wird um das Thema Instagram
1: bzw. um die Grundlagen von Instagram gehen. Genau. Wir tauchen diesmal ein, das ihr schon länger versprochene Thema Instagram und zeigen dir, was so die notwendigsten Grundlagen sind, die du wissen musst, um mit Instagram zu starten und durchzustarten. Ja, Gregor. Ja, Gregor, da auch gleich meine erste Frage an dich zum Start. Was sind denn so die Setup-Grundlagen, sage ich mal, die notwendig sind, damit ich mit Instagram überhaupt starten kann? Also der erste Punkt, den der mal ganz klar
0: fixiert sein sollte, wobei das ist, wenn man selbstständig wird oder so selbstständig ist, eh ziemlich klar, was das Thema am Profil ist. Also man sollte vermeiden, äh, Dinge zu vermischen. Natürlich, wenn man Person Personenmarke hat, dann fließt da auch das Private rein, aber trotzdem soll es in eine Richtung gehen. Äh, vielleicht als Beispiel, hm, wenn ich jetzt Online-Marketing mache, sollte ich mich eher zu Online-Marketing äußern und nicht zu irgendeinem anderen Thema wie Katzen oder so, die ganze Zeit, dann passt es nicht zusammen. Ähm, genau, und danach, wenn man sich das entschieden hat, das setzt man ja sein Profil auf und da ist es halt extrem wichtig, Punkt 1, ein aussagekräftiges Profilbild zu haben. Einen eindeutigen Namen sollte man auch haben, also am besten, denn wenn man bei so einer Marke ist der reale Marke, der reale Name, beziehungsweise bei, einer, bei einem Unternehmen der Unternehmensname, damit man eben schnell gefunden wird. Dann die Biografie, die ist immer ganz wichtig, weil das ist im Endeffekt der erste... Blog ist, was man sieht, wo der User gleich erkennt, ob das Profil was sein könnte oder nicht. Und Punkt 3, wenn man Unternehmen ist, natürlich die Website ins Profil verlinken, weil es ist ja wichtig, wenn man selbstständig ist, dass auch die Leute zu dem Angebot finden, was man anbietet. Das wären einmal also sozusagen die Grundlagen,
1: das was man wissen muss. Ja, perfekt. Dann eh gleich ein paar Fragen zu dem, was du angesprochen hast. Was sind denn für dich nun, oder wie ist denn so ein aussagekräftiges Bild aufgebaut? Was können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen, ein aussagekräftiges Bild? Was soll da alles drauf sein?
0: Äh, man soll direkt dich erkennen, sozusagen, oder die Person, für die das Profil ist, oder wenn es ein Unternehmensprofil ist, das Logo direkt erkennen. Das heißt, recht große Aufnahmen von der Person ähm, mit einem kleinen Hintergrund, also einen einfärbigen Hintergrund am besten, weil da kommt das Gesicht besser zur Geltung. Also da zahlt sich schon aus, wenn man ein gutes, professionelles Foto hat.
1: Und dann auch gleich weiter, weil da gewinnt das professionell. Wenn ich jetzt von einem professionellen Titel bitte, zu einer professionellen Biografie komme, was ist das Wichtigste für dich, was in der Bio drin stehen muss? Oder kennst du da vielleicht ein zwei Tipps, nach denen man sich voranhandeln kann, wenn man eine Biografie aufsetzen möchte? Also bei der Biografie kommt es natürlich schon
0: ein bisschen darauf an, was man macht, aber der Grundsatz ist einmal, dass ich in der ersten Zeile gleich reinschreibe, um was es bei mir im Profil geht. Oder was meine Mission ist. Zum Beispiel... Ich zeige dir, wie du als Coach, Berater, Experte und Trainer zu mehr Umsatz kommst, wer Beispiel. Natürlich so genauer dein Angebot ist oder deine Mission, desto besser ist es. Und dann kannst du noch so ein paar Experten oder Trust-Elemente einbauen, wenn du zum Beispiel in Zeitungen schon vorkommen bist oder im Fernsehen kannst du das reinschreiben oder wenn du Autor bist und so weiter. Aber der wichtigste Satz ist im Endeffekt das, was man
1: macht. Jetzt hast du auch schon angesprochen das Thema Coach für, oder ich helfe Beratern, Coaches etc. zum Erfolg. Meine Frage ist jetzt vor allem, ich selbst habe auch bei mir Business-Coach mit angegeben im Profil, weil es einfach die Suchanfragen oder die, also die Findungswahrscheinlichkeit erhöht. Meine Frage ist denn nun, man kriegt ja dann auch einerseits einmal die ganze Zeit Leute rein, die Anfragen stellen. So, hey Paul, ich bin XYZ und ich habe gesehen, du bist Business-Coach, ich kann dir helfen, dein Business aufzubauen. Hey Paul, melde dich mal kurz ich helfe dir auf tausende followers. hey Paul, hey Paul, hey Paul, die ganze Zeit kommen da Leute rein, die halt Anfragen schicken und versuchen dich über Instagram Nachrichten einmal anzusprechen. Meine Frage ist denn noch, gibt es denn wirklich auf Instagram eine Möglichkeit, wo du sagst, abseits von organischen Aufbau und bezahlter Werbung, schneller zu wachsen, also gibt es Möglichkeiten zu sagen, in Gruppen zu gehen, mit Leuten zusammen zu gehen, um seine Follower zu pushen, um sich selbst zu pushen?
0: Also generell, dass man die ersten Follower aufbaut, macht es Sinn, in seiner Zielgruppe die Leute rauszusuchen und dort zu kommentieren und zu liken. Aber mit kommentieren meine ich wirklich sinnvolle Kommentare. Schreiben die, was dann wirklich einen Mehrwert schaffen bei dem Post und dadurch ganz oben angezeigt werden, weil sie relevant sind. Und so durch werden einige Leute auf dich zukommen und dein Profil auch folgen. Dann Direct Messages nutzen. Schreib mit den Followern und Leuten, die dir folgen. Dann auch anderen Accounts folgen, die was zu deiner Zielgruppe passen. Und dort auch wieder interagieren. Was natürlich auch immer hilft, sind, wenn man schon woanders auf einem anderen Profil Reichweite hat. Zum Beispiel auf YouTube kann man das immer wieder erwähnen, dass man auch einen Instagram-Kanal hat. Ähm, dann, was es noch geben würde, wären sozusagen Cross Promotions. Das heißt, man arbeitet mit anderen zusammen und verlinkt sich gegenseitig oder macht gemeinsam eine Story. So kann man auch Aufmerksamkeit schaffen. Und ein ganz äh, cooler Tipp, den was eigentlich wenige machen am Anfang. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man will Instagram aufbauen, ist Offline-Werbung für sein Instagram-Profil zu machen. In der derzeitigen Situation ein bisschen schwer, weil ja eigentlich keine Veranstaltungen stattfinden. Aber wenn man wen kennenlernt, einfach mal sagen, folgt mir auf Instagram. Klingt jetzt aufwendig, aber wenn man die ersten 200-300 Follower gewinnen möchte, macht das schon Sinn.
1: Also anstelle von wie früher, hey, wollen wir Facebook-Freunde werden, heißt es heutzutage, hey, wollen wir uns auf Instagram folgen.
0: Genau, so ist es. Und
1: weil ich vorher angesprochen habe,
0: wenn man Instagram aufbauen möchte, ich möchte da klarstellen, Instagram aufzubauen ist eine wirklich langfristige äh, Aufgabe. Außer also man heißt jetzt Dean Schneider oder so und spielt mit Löwen, dann wird man, wächst man relativ schnell, aber wenn man jetzt so ein Standardthema hat, Darf man sich jetzt nicht erwarten, dass man innerhalb kürzester Zeit 10.000 Follower hat, nicht einmal 1.000 Follower. Braucht man auch nicht. Das ist ja ihr Glaube, dass man jetzt äh, 20.000, 30.000 Follower braucht, um, um Geld zu verdienen. Am Anfang nutzt man vor allem Instagram aus digitale Visitenkarte, das sind Inhalte um, da repräsentiert man sich.
1: Genau, das wollte ich noch sagen. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch bereits unter den ersten 300 Followern auch der erste Kunde sein kann, weil speziell Leute, die ja gezielt auf Instagram eine Lösung suchen, werden eine Person eher finden als jene, die einfach alles followen, die einfach alles liken, die generell recht oft jemanden folgen. Sehr cool, ich denke, damit haben wir mal die ersten paar Schritte, die es braucht, um anzufangen. Jetzt gibt es ja noch so ein paar Mythen um Instagram herum, Tipps und Tricks, wo man sagt, die sollte man kennen, die wären wichtig, wenn man mit Instagram beginnt und dann natürlich auch gleich der erste Punkt, wie verwende ich Hashtags richtig auf Instagram? Das ist
0: halt ein großer Streitpunkt immer zwischen Experten und Leuten, die Instagram sich aufbauen wollen und generell in der Community. Ich Hashtags sind wichtig und können einen helfen, aber man darf sie auch nicht zu überbewerten. Also man muss schon schauen, dass auch der Content dazu passt. Aber grundsätzlich gilt bei Hashtags immer, verschiedene nehmen nie die gleichen. Instagram merkt das. Und sie müssen thematisch zum Thema, also sie müssen eine thematische Einordnung haben in die Posts. Das heißt, sie müssen dazu passen. Ich kann jetzt nicht, wenn ich da jetzt... So ein Beispiel, ich poste einen Sonnenuntergang und dann poste ich da Business-Coach dazu. Passt nicht ganz.
1: Es wird nicht in die, in die beliebten Beiträge reinkommen. Da kann man auch gleich dazu sagen, unterschätzt bitte niemals die Kraft von Instagram, Facebook und anderen Social-Media-Kanälen, wenn es darum geht zu erkennen, wer was richtiges postet und was falsches postet. Instagram arbeitet nämlich mit einer Bilderkennungssoftware, die meiner Meinung nach eigentlich recht weit vorne ist, was der Stand betrifft, denn die erkennt anhand von Hintergründen, die erkennt anhand von dem Handystandort, vom Fotostandort prinzipiell recht gut, wo man sich befindet, was da drauf ist. Die kann, die kann auch ein Auto von einem Baum unterscheiden, an Menschen von einem Hund unterscheiden. Ihr selbst teilweise Hautfarben unterscheiden und aufgrund dessen sagen können, ob die Person, die vielleicht in den Hashtags drin steht, auch wirklich die Person da drauf ist. Also da bitte nicht und auch wirklich niemals versuchen, irgendwo ein Foto zu machen und das und dann falschen Kontext dann auch darzustellen, denn in den meisten Fällen erkennt Instagram das und mag das nicht. Und was Instagram nicht mag, ist leider niemals gut fürs eigene Profil.
0: So ist es. Und dann Tipp zu den Hashtags. Probiert herauszufinden, auch was die eigene Zielgruppe für Hashtags verwendet oder nutzt und daraus kann ich dann meine Hashtags aussuchen
1: Dann, wenn wir mit den Hashtags fertig sind, dann postet man und irgendwann wird dann jemand zu dir kommen und sagen, nee, aber Gregor, du postest jetzt, du hast Hashtags, die du gut benutzt, aber was ist jetzt mit den Stories? Was mache ich mit den Stories, Gregor?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt Stories. Äh, die darf man ja nicht vernachlässigen. Ähm, die können einem beim Wachstum extrem helfen. Bei den Stories ist immer wichtig, dass man erstens nicht zu wenig und auch nicht zu viel macht. Also ich sage immer so zwischen drei bis acht Stories am Tag sollten schon drinnen sein. Aber es soll jetzt auch nicht so sein, dass man äh, 30 Stories am Tag postet, wo dann oben nur so kleine Striche sind und man nicht mehr durchgehen möchte, weil dann springen die Leute ab und immer wenn wer abspringt, das mag Instagram nicht. Und da ist einfach ganz wichtig auch, dass man ein bisschen interagiert mit den Leuten. Das heißt, nutzt die Sticker, also Umfrage, Fragen stellen und so weiter, damit die Leute ein Engagement mit dir aufbauen.
1: Auch da gleich ein kleiner Tipp für Fortgeschrittene unter euch. Wer seine täglichen drei bis acht Stories schafft, hier der Tipp, wenn du in der Früh einen Sticker hast, der mit Interaktion zu tun hat, also einen Ja-Nein-Sticker, einen Schieberegler oder ähnliches, dann erhöht sich auch die Restinteraktion der jeweiligen Person über den restlichen Tag. Das heißt, wenn da Gregor mit deiner Story startet, wo er einen Ja-Nein-Sticker hat und ich gleich in der Früh draufgehe, diesen Ja-Nein-Sticker beantworte, dann wird mir der Gregor für den restlichen Tag mit einer höheren Wahrscheinlichkeit immer wieder angezeigt mit seinen Stories. Das heißt, wenn ihr euch im Kopf auch so ein bisschen einen Plan gemacht habt, wann ihr eure Stories macht und eine Routine habt und immer am Vormittag anfangt schon, dann schaut, dass ihr in den ersten zwei bis drei Stories immer schon einen Interaktionssticker drin habt, weil jeder, der da mitmacht, hat dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er euch wieder sieht an diesem Tag, wenn ihr eure weiteren Stories postet. Ja, was dann noch so eine klassische Frage ist, die euch ich Immer wieder gefragt bekomme, wenn ich so meine, wenn ich so meine Posting-Wall habe und habe ich dann meine drei Bilder nebeneinander oder später natürlich dreimal ganz, ganz viele. Brauche ich da unbedingt ein Grid, brauche ich da ein System, brauche ich da eine Anpassung, dass alle Bilder gleich aussehen? Was sagst du dazu, Gregor?
0: Brauchen tut man es nicht. Also beim meinem größten Kunden zum Beispiel in dem Bereich benutzt man gar keine, gar kein Grid. Schauen wir wo das der Content cool ist. Aber natürlich, es hilft einem von einem selbst und es macht halt extrem viel her äh, auf der Instagram-Seite, wenn einer auf dein Profil geht, da muss man nicht so schauen, dass die Posts, wenn man kein Grid macht, zusammenpassen, weil das schaut sowieso etwas ähnlich. Die Frage ist auch, ich, hat man die hat, hat man auch die, die Formate, damit man ein macht, wenn ich jetzt immer nur Bilder poste, brauche ich kein Creep Also Bilder von mir selbst, zum Beispiel,
1: dann brauche ich kein Creep Ja, das macht auch Sinn so. Und damit auch meine letzte Frage, nämlich immer dieses Warum, das große Warum hinter Instagram und was ist heutzutage? Das große Warum, was würdest du sagen, Gregor, ist der größte Mehrwert, den dir Instagram liefert, wenn du das über auch in einen längeren Zeitraum konsequent betreibst, deine Stories pflegst, deine Posts alle zwei, drei Tage auch einspielst. Was ist das große Why behind Instagram?
0: Also grundsätzlich empfehle ich jetzt keinen direkt am Anfang, aus man hat halt Lust drauf, aber... Wenn man gleich einmal Umsatz machen möchte, wenn man gerade anfängt, selbstständig zu werden, macht es eher wenig Sinn, als erstes den Instagram-Account aufzubauen. Ähm, aber wenn man einen aufbauen möchte, hat das halt den großen Vorteil, dass du auch darüber verkaufen kannst. Alleine wenn man jetzt äh, Stories macht und den Leuten schreibt, ähm, wo sie Probleme haben und man antwortet denen dann per Privatnachricht, kann man super Geschäfte machen. Also über, über den Messenger kann man schon gut verkaufen auch. Ich empfehle nicht, andere Leute einfach kalt mit einer Sprachnachricht anzuschreiben, wie es du vorher angesprochen hast, was viele Coaches oder Experten machen, ähm, weil es einfach schon jeder macht und es funktioniert dann nicht. Und ich persönlich bin auch extrem genervt darüber davon. Aber grundsätzlich bringt Instagram langfristig schon den Mehrwert, dass man darüber verkauft und auch eine Personenmarke aufbaut. Plus, wenn man später dann einmal Werbung schaltet, äh, hilft halt ein bespieltes äh, Instagram, dass die Werbung besser
1: funktioniert. Das bedeutet, auf lange Sicht ist auch vor allem, wenn man größer wird als Unternehmen, größer wird als Einzelperson, ist da die das positive Zusammenspiel zwischen Facebook und Instagram im Vordergrund, wodurch man dann gezieltere, bessere Werbung schalten kann, die auch mehr Umsatz wieder reinbringt. Genau. Perfekt. Dann hätte ich auch gesagt, haben wir damit das Thema Instagram mal gut. In einer Folge ein wenig abgedeckt sind, denke ich, auf die ersten Fragen eingegangen, die wichtig sind und haben auch dann das große Warum dahinter geklärt, warum es das Sinn macht, einzusteigen. Eine Sache hätte ich noch bezüglich, was man
0: posten soll, ganz normal im Feed. Und daran scheitert es auch bei vielen, weil sie nicht verstehen, was die Zielgruppe sehen möchte. Die möchte eben, also man selbst glaubt, ah, das ist interessant, aber man hat nie heraus, also die wenigsten probieren herauszufinden, ob das die Zielgruppe relevant findet. Das heißt, da wirklich, ihr könnt es probieren: postet etwas, schaut, wie es ankommt und dann entscheidet es, okay, hat nicht funktioniert, brauche ich nicht mehr posten. Ich brauche
1: nicht dann etwas festhalten, was nicht funktioniert. Damit ist Instagram genauso wie eine neue Dienstleistung, ein neues Produkt. Man darf niemals davon ausgehen, dass die Idee, die man selber hatte, schon automatisch zu 100 auf die Zielgruppe passt, sondern denkt einfach immer dran. Was immer ihr macht, lasst den Spielraum für eure Idee, sich an eure Zielgruppe anzupassen. Das gilt dann natürlich auch fürs Posten auf Instagram und für eure Stories. Perfekt. Dann an alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, wenn ihr Fragen habt zum Thema Instagram, wenn ihr Fragen habt, ob das, was ihr postet, so passt, Fragen zu Hashtags, Stories oder ähnlichen, schreibt es auch uns gerne auf Instagram, entweder an Gregor Heric oder an The Office Mentoring. Und wir sind immer da für euch, um euch zu sagen, hey, das passt, das passt nicht, schau da noch einmal drüber, da können wir noch was machen, ohne zu sagen, hey, das ist cool, das passt so, mach einfach weiter so. In diesem Sinne kann man gleich auch die Werbetrommel für nächste Woche rühren. Es geht dann nämlich wieder weiter mit einem Gast. Das Thema dazu wird werden TikTok. Wir freuen uns schon auf den Gast, wir freuen uns schon auf euch und wünschen euch in diesem Sinne noch einen schönen Tag oder Abend. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.